0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。今天呢，是我们数字未来这个系列节目的最后一期，我又要来跟你聊一聊人工智能。在《数字未来》这个系列节目中呢，人工智能出现的频率是很高的。我们之前谈过自动驾驶、智能家居、智能医疗等等，这些人工智能的应用呢，都有一个共同点，那就是它们帮助人类创造性的解决一些有明确答案的问题，解决的好坏呢，都有可定量的判断标准。但是啊，今天我们谈的却是一个非常不同的问题，这就是人工智能如何参与线上购物的问题。这个问题的特殊之处在于，人工智能需要面临一个很棘手的问题，就是当买卖双方的利益发生冲突的时候，那人工智能该站在哪一边呢？在深入这个问题之前啊，我先给你分享一组有趣的数据。这个数据呢，来自普华永道新鲜出炉的2021全球消费洞察调查数据显示，在过去的六个月里啊，其他国家的消费者比我国的消费者更关心商品的价格问题。而且这并不是欠发达国家拖了发达国家的后腿，即便是单独把中国与德国、法国、日本和新加坡这些发达国家相对比，这个结论依然是成立的。不知道你怎么想，反正我觉得这个数据呢还是有点反直觉的。因为按照我们普通人的理解啊，更容易被商品价格所吸引的应该是人均收入较低的发展中国家才对啊。德国和日本理应对商品的质量、对健康和环境的影响更关注才对嘛。然而，报告却显示啊，在所有被调查的国家当中，对健康和生态环境关注最多的，竟然是中国的消费者。还有一个数据很有意思，就是中国消费者在所有国家中对未来的经济形势表现得最为乐观。遗憾的是呢，普华永道并没有在报告中对这些数据给出他们具体的解读。那我在网上查阅了一些资料之后啊，有一个浅见，可能呢，我觉得这与我国比较领先的线上购物环境有一定的关系。根据二零二零年中国电子商务报告中的数据，我国的电子商务交易总额已经超过了三十七万亿元人民币，网上零售业务呢也达到了近十二万亿元人民币，占比呢是百分之三十一点六。你可能不知道这意味着什么、啊，那真的是不比不知道，一比吓一跳。排名世界第二的美国，在经历了新冠疫情导致的线上交易暴增后，它也只创造了 1,000 亿美元左右的线上零售交易额。这可是 1,000 亿美元对12万亿人民币啊！那说实话，还不够中国的一个零头呢。我盲猜啊，中国的交易总额大概啊，与所有外国的总和相当了。我们的电子商务发达的一个重要原因呢，就是物流发达。仅在淘宝这一个平台上，就有超过上百万种商品可以用低于十元的价格包邮到家。除了物流，线上购物还提供了大量的廉价商品。同类商品往往有很大的价格梯度供消费者选择。所以呢，我国的网民对于价格刺激啊，早就已经习以为常，甚至有点麻木了。比如我现在的手机就一天到晚收到各种各样的优惠券、红包奖励啊。那看到这样的消息呢，我基本上都是顺手关掉，看都不看的。每次微信支付完了都会出来一个抽奖的界面，对吧？那那些我基本上都是关掉的。所以啊，发达国家的消费者没有经历过线上购物带来的促销狂潮，反而对于价格和省钱这类因素，要比我国消费者显得更加敏感了。而上百万种商品都能做到十元以内包邮到家，这又是怎么做到的呢？你可能会不假思索的回答，那无非就是厂家直销，没有中间商挣差价呗。很多年来啊，没有中间商挣差价这句话为线上购物的发展提供了强大的解释力。很多消费者呢也想当然的相信，工厂店直销的商品确实就是质优价廉。但是呢，我今天却想告诉你，这句话只是听起来有道理而已。在很多时候，想要让商品变得更便宜，不仅不能减少中间商，甚至有时候还要故意增加中间商的数量。你听我给你讲一个例子就知道了。果农老王所在的村子呢，都会种梨树。他自己家里也有五棵梨树，每年到梨子成熟的季节，老王就会开着三轮车把梨子拉到附近的市场上去卖。由于他可以打着农家果树现摘现卖的旗号，生意呢还算不错，价格啊也能叫到比较高的五元一斤，这算得上是正经的，没有中间商挣差价了吧？但是老王的销售能力毕竟有限啊，他再努力也没有办法把所有的梨全部都卖掉。于是呢，他就会选择把剩下来没有卖掉的梨卖给水果批发商，水果批发商就以五毛钱一斤的价格收购了全村的梨，然后呢，他们以一块五的价格批发给了水果店。于是啊，我们就能在水果店里买到三元一斤的梨了。所以呢，三元一斤的梨从果农到消费者中间有两层经销商，但是价格却下降了两块钱。为了加快销售，水果批发商还把梨子上架到了团购平台，以平均两元每斤的价格对外销售。团购平台和线下提货站分别会收取百分之二十和百分之十的佣金。这时候呢，从果农到消费者之间的中间商就增加到了三成，但是梨子的价格呢却下降到了原来的百分之四十，帮消费者还省了三块钱。你有没有发现啊？这是一个很有意思的现象。难道水果店不想把梨卖到比老王更贵的价格吗？他们当然想，但是老王自己就是果农啊，他卖不出去的梨有批发商保底收购，他当然可以不在乎销量，只关心利润。但水果店呢，可做不到这一点。他们的水果都是花钱买来的，如果不能快速的销售出去，就会变成自己的损失。他们既需要考虑其他水果店的定价，也需要揣摩消费者的心理。这就导致他们最终的定价反而比果农的直销价格还要低，所以啊，没有中间商挣差价，并不能解决所有的问题。最优化的交易链条，并不一定就是两者之间的最短路径，大多数时候，交易主力最小的那条路径才是最佳路径。无论是商家还是电商平台，都一直在为消除交易主力而进行着努力。为了提升买家的付款率，线上支付从最初的输入密码变成了刷脸和指纹支付。再后来啊，干脆是开通了一个小额免密支付，一个按钮就能直接买下，连刷脸都免了。人工智能还在尝试根据买家的行为来理解他们的需求。比如说，当买家长时间在购物网站上反复尝试不同的关键词的时候，人工智能不仅需要理解当前关键词的意思，还要结合前面输入过的关键词来猜测买家的真实需求。如果买家总是反复浏览同一类商品，人工智能就会尝试理解买家的想法：他到底是觉得价格不合适呢，还是产品的颜色和款式不合心意呢？有了这些评估之后，人工智能才有可能调整商品的排序，然后把买家最有可能成交的商品放在他们最容易看到的地方。线上购物平台的每一个创新和发明，都是为了减小或者消除这种阻力，让交易变得更加顺畅。现在啊，所有的电商平台上都积累了数量极为庞大的用户行为数据，这些数据常常会让消费者感慨。为了满足我们的购物欲望，我们已经放弃了几乎所有的隐私了。虽然商品变得丰富了，成交的主力也确实变小了，但在我们完成购物之后，总会有一种被电商平台牢牢掌控的焦虑感。毕竟啊，这个人工智能那可是平台方开发的，对吧？这个电商平台作为拥有既得利益的一方，它一定会追求交易量的最大化嘛？怎么可能会站在我们消费者这一边呢？然而，这个理解啊，我觉得并不正确。好，咱们先上个小广告，广告之后见。我的新书《文明的火种》，人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。或许大多数人都认为人工智能它肯定是站在卖家，也就是商家那一边的，因为是他们开发的嘛。但是呢，这个理解并不正确。虽然买家和卖家之间确实存在着价格、质量、服务等多方面的博弈关系，但是这种博弈关系其实是由于买卖双方之间的信息不对称造成的。比如说，当商家比买家更清楚商品的质量时，买家为了避免上当受骗，就必须要加倍小心。所以啊，当第三方担保、七天无理由退货以及品牌认证这些机制出现之后，质量造成的信息不对称消除了，买卖双方基于质量问题的博弈那也就不存在了。再比如说啊，当商家比买家更清楚商品的成本的时候，买家就不得不先货比三家再下单购买。但是当商品比价类的技术出现之后，就消除了价格造成的信息不对称，买卖双方也就用不着再讨价还价了。有时候呢，信息太多也会给消费者造成困扰。比如，我们拿食品电商为例，为了在买家搜索低价商品的时候排在前面，很多卖家都非常热衷于出那种小包装的产品。为什么呢？因为包装越小啊，绝对价格也就越便宜。哎，这样就能在按价格排序的列表里面排名靠前了。但是，由于同类产品的包装不同，买家很难弄清楚同等重量的食品到底哪家更便宜。为什么当在线销售的商品越来越丰富？的今天，严选内容电商、直播带货这类模式反而更加流行了呢？原因就正是信息的过载，让买卖双方产生了新的交易阻力。说句大白话就是啊，人们的选择太多了，反而选不好，反而需要有人来帮你选了。对于消费者而言，与其在浩瀚的商品信息海洋中无力的挣扎，那还不如直接听从美女主播或者老罗的推荐算了。可惜的是呢，主播们只会优先出售对他们利润最高的东西，而、啊、不是优先出售你最需要的东西。其实，只要人工智能能够理解商品的信息，用一个按照单位克重排序的按钮，就能消除这种由于商品信息不规范导致的信息不对称了。所以说啊，买卖双方的博弈其实并不是你死我活的零和博弈。人工智能在了解了买卖双方需求的基础上，完全可以消除掉信息不对称的情况，让交易达成时形成双赢的局面。我们不妨一起大胆地畅想一下，在人工智能深度参与到线上购物十年后的场景。如果人工智能彻底消除了买卖双方的信息不对称，线上购物会变成什么样呢？ 2 0 3 1年8月24日，这一天是小丽的生日，也是一年一度的七夕节。小丽一早起来就急着去门口查看快递，果然她如期收到了那个她盼望了三天的包裹。就在几天前，小丽收到了一条消息，原来是国内最著名的时装定制工厂申请获取小丽的体型信息。原来啊，这是小丽的男友小张要为她定制一套衣服，送货时间就定在七夕节的早上。小丽当然很高兴地批准了这个信息申请，虽然她早就知道了这个礼物啊是一套衣服。不过，当小丽打开包裹的时候，还是惊喜的，差点儿叫了出声。原来啊，这正是她最近着迷的一部网剧中那个女主角穿过的一套衣服。她曾经在不经意间跟男友小张提过一次，说她喜欢这身衣服。没想到有心的男友竟让这身衣服变成了她七夕节的惊喜。到了中午，小丽早早的吃完午餐，双手捧着手机在等待着什么。原来。他在等待一家购物网站专门为当天过生日的用户准备的生日五分钟活动。在这五分钟里，购物网站会把小丽在过去一年里最关注却没有购买的商品集结成一个心愿单。心愿单上的商品都会大幅度的降价。小丽只要在五分钟内完成付款，就可以获得平日里难以得到的优惠。这是小丽的专属购物节。小丽的心愿单上总共出现了二十件商品。大部分都是小丽真正想要的东西，小丽没有浪费机会，她买下了20件商品中的15件。晚餐是小丽与男友的两人世界，丝毫不出意料啊！餐厅提前为小丽安排了风景最好的靠窗位置，还贴心的为她送上了一份生日小蛋糕。热爱美食的小丽被小蛋糕的味道打动了，她马上掏出手机给小蛋糕拍了几张照片。他可不是想发朋友圈啊，他是在委托他的购物助手帮他采购制作这个小蛋糕的全部原料。晚上，小丽回到家的时候，他就收到了一大堆的包裹，其中的十五件来自于中午的心愿单啊，而另外的几件呢，则是制作小蛋糕的原料。好，大家再回想一下，在小丽的这一天里啊，线上购物最经典的几个场景，比如搜索商品、了解详情、查看评价、比较价格，在小丽的这一天里头一次都没有出现。这是因为这些都是为了减少信息不对称而设计的功能。如果人工智能能够精准了解买卖双方的真实需求，那这些功能就变得没那么重要了。在谈论购物的时候，我们常常会说享受购物，但是大多数人恐怕都不知道购物为何会让人快乐。消费心理学家吉亚诺在他的研究中就指出，现代社会中过于细致的分工正在剥夺人们对具体事物的掌控感。当掌控感严重缺乏的时候，人们就会感到焦虑不安。购物是一种能让人们重新找回掌控感的活动，只需要选择你想要购买的商品，然后下单购买，就能非常确定的拥有自己想要的东西了。另外一项研究还发现，购物不仅让人快乐，甚至还能帮助战胜挥之不去的悲伤。在普华永道的《2021全球消费洞察》这份报告中，中国人之所以对未来的经济形势的看法比全世界都乐观，一方面可能是因为中国经济在疫情期间确实表现得更出色，还有一个原因就是啊，随时随地都能网购到各种商品的大环境，让我们的性格变得更加积极乐观了。著名的艺术家安迪·霍尔曾经这样盛赞过可口可乐。他说：“啊，可乐就是可乐，没有更好和更贵的差别。最有钱的人与最穷的人享受着相同的东西。”在几十年前，可乐啊，的确配得起这样的称赞，因为在当时，商品的品质与身份是高度相关的。一件商品从贵族逐渐普及到平民，常常要花费几年甚至几十年的时间。现在呢，线上购物正在不断地推动着制造业，把海量的商品快速变成可乐一样的大众商品。即便是完全个性化和定制的商品，也已经去掉了高端的头衔。虽然穷人和富人拥有的财富仍然相差极大，但越来越多的人开始过上了品质相近的生活。在现实中，如果你能在一个购物平台上获得更贴心的购物体验。代价却是让你给他们的人工智能开放更多的行为数据，哈、啊，也就是隐私。那你会愿意吗？我非常想听到你的看法欢迎你把想法写在评论区，咱们评论区中见。科学声音。呃，熟悉我的听众都知道啊，我以前呢会经常要批评中医理论中的一些糟粕，一两个月不批评一下呢，我就挺难受的。当然，我们的总体观点还是取其精华，去其糟粕的。我只批评其中的糟粕。但是最近这一年多呢，我都没有敢正面指出中医理论中的一些糟粕了。其实有好几次呢，我都写了稿子了，但是最后还是被小伙伴按住了。啊，上个月呢，我做了一期有关中医四诊仪的那期节目，你可能听过。那其实我真的是绞尽脑汁，很婉转地指出了中医的一些问题，但还是被某些不熟悉我的听众误以为呢，我是在为中医站台。其实，如果你们仔细听的话，能听懂我说的。只要我们愿意把数据的采集权从老中医的三根手指转交给传感器，再把视诊信息的解读权从老中医的个人经验转移到有明确定性定量标准的算法，那么我们就拥有了一个基于数学的判断标准。目标正确，理念超前，这是中医获得中国人信任的重要原因。但中医真正面临的挑战是如何让这些正确的目标和理念不流于口号和形式。治胃病不仅是每个中医的理想，又何尝不是每个西医的理想呢？我觉得我刚才说的这些啊，还真的啊，只能是一些资深的老听众能够咂摸出我背后真正想表达的含义。说实话呢，为了能憋出这些词儿啊，我是删改无数遍才最终定稿的。但是呢，这个就好像就是有时候我们分不清低级红还是高级黑嘛。我的这个表达呢，也会让很多人产生误解。本来今天这期结尾废话呢，我是写了很长很长一段话来解释为什么我现在变得这么小心翼翼了。但后来想想的，我还是不说了。当然也是听了很多人的建议，算了，不说了，没什么好多说的。能明白的人呢，自然能够明白；不明白的人呢，你跟他说的越多，他反而越讨厌你。大家就脑补一下我略去的五百字吧。好，这就是今天的节目，我们下期再见。